0: Andate da muz, tenete il posto, ci saremo a posto. Momius, il caffè dell'opera.
1: 11.21, buongiorno, siamo in diretta dagli studi di Via Siago, inizia il programma di Laura Zanacchi e Lucia Rosei che oggi è anche responsabile della regia, mentre per la parte tecnica buongiorno a Giovanna Insardi e al microfono Sandro eh, Capelletto. Ci siamo appena lasciati, dico l'onda di Radio 3 con l'Andrea Chenier del Teatro alla Scala, andiamo ad un'altra inaugurazione dell'Opera di Roma che inaugura con un titolo davvero da inaugurazione per la sua rarità, per la sua assoluta eccentricità. Tanto è vero che non nasce come opera ma nasce come légende dramatique, leggenda drammatica, la damnation de Faust, la dannazione di Faust di Hector Berlioz, basta il titolo, la dannazione per rendersi conto della differenza abissale, radicale, definitiva rispetto al poema di Goethe, Goethe salva Faust, salva perché un uomo che con i suoi errori, con il suo errare, con il suo cercare, ha comunque sempre teso, è evidentemente la metafora dell'artista e dello scienziato, verso la ricerca dell'infinito. A Berlioz questo, in pieno clima romantico, non interessa. Il suo Faust è dannato. È un allestimento molto atteso per vari motivi, la direzione di Daniele Gatti che con il repertorio francese è un'importante consuetudine e la regia di Damiano Micheletto che gli sembra offerta direi su un piatto d'argento non essendoci prevista non essendo prevista da Belliosi delle didascalie, una narrazione operistica per un regista inventivo come Micheletto c'è veramente un campo aperto, una prateria aperta da correre e da solcare ma ho parlato anche troppo subito l'inizio dell'opera La riprenderemo fra pochi minuti, l'invocazione iniziale di Fausto, pronunciamola alla tedesca Faust, qui bisognerebbe dire Faust, la dannazione di Faust. È che Kenneth Riegel diretto da Sergeo Scholti con la Chicago Symphony Orchestra in una edizione discografica tuttora di riferimento. L'invocazione alla natura, Faust solo, tra i campi all'alba, il vecchio inverno ha fatto spazio alla primavera, la natura si è risvegliata e dai cieli, l'infinita cupola dei cieli lascia piovere mille fuochi eh, che eh, eclatano, che esplodono, che illuminano. Dunque l'invocazione alla natura, la natura che però non basterà a salvare ehm, Faust dalle sue tentazioni stupendamente sollecitate da eh, Mefistofele, Venne riproverato a Berlioz di eh, non essersi attenuto al eh, dramma di Goethe, in realtà il personaggio di Fausto è un, fa- un personaggio del XV secolo un personaggio storicamente esistito che quindi precede di tre secoli il eh, meraviglioso scritto di Goethe è verlioso quel suo carattere così facile ad incendiarsi come, risponde così come se non vi fossero altri Faust che quello di Goethe è come se poi se ne potesse mettere in musica il poema tale quale esso è questo è importantissimo è talmente perfetto quel poema che tu musicista se vuoi metterci le mani devi farlo con grande limitazione perché quella perfezione non si tocca metterlo in musica tale quale esso è tutto intero senza neanche alterarne la disposizione patriottismo e qui Berliosa se la prende con i suoi cari amici tedeschi perché per i tedeschi naturalmente il Fausto di Goethe è intoccabile feticismo cretinismo e la differenza fondamentale come abbiamo detto prima che Faust salvato da Goethe è condannato da Berlioz chi voglia eh, introdursi al mondo di Berlioz e in particolare alla complessa vicenda della damnation de Faust beh nel libro di eh, Olga Visentini Berlioz e il suo tempo rimane un testo definitivo perché complessa vicenda beh ce lo racconterà fra poco il maestro Daniele Gatti che eh, ha concesso un'ampia intervista molto, molto interessante, molto profonda a Lucia Rosei, perché Berlioz attratto dal satanismo, basti pensare alle songes nuit de sabà il sogno di una notte di sabba che conclude la sinfonia fantastica è assolutamente attratto eh, dall'altrove, dall'estremo il desiderio di eh, raggiungere l'impossibile nel suo mestiere di eh, fonditore di scultore del benvenuto eh, Cellini il desiderio di una nuova patria, di eh, solcare i mari verso l'ignoto le troiani, i troiani e eh, naturalmente qui nella Damnation de Faust il, eh, il desiderio di conoscere l'inconoscibile, è una vicenda lunga che nasce m- attorno agli anni venti con le otto scene dal Faust di Berlioz, lasciate perdere riprese una quindicina d'anni dopo diventate nel 1880 46, la prima, ma non all'opera dunque in una forma oratoriale in una forma da concerto, una catastrofe per prebelliosa, una catastrofe finanziaria non una catastrofe di critica la critica approva questo suo coraggio anche, soprattutto perché non si sa come definirla, è un'opera? No, non è un'opera è un oratorio, beh in un certo senso tecnicamente lo è perché non ci sono le scene ma c'è una descrittività fortissima nella sua musica e belliosa se la cava con questa definizione che rimane unica Légende dramatique, leggenda drammatica, ma andiamo ad ascoltare il eh, maestro eh, Gatti che ci introduce proprio raccontandoci il percorso che ha portato Berlioz alla stesura eh, definitiva della Damnation de Faust.
2: Se noi sappiamo cos- che Berlioz aveva uh, scritto in gioventù Otto scene no? perché sì. era rimasto colpito diciamo, come tutti i suoi contemporanei dal, dal mito di Faust, però queste otto scene poi le aveva lasciate stare, non, si vede che non era soddisfatto, le ha recuperate 15 anni dopo e invece di, di crearne un'opera. Leggenda, diciamo, quella che potrebbe essere l'opera oratorio Edicore di Stravinsky nel, nel nostro secolo. Ecco che leggenda drammatica potrebbe essere pensata così, come una, un'opera in forma oratoriale.
3: E secondo lei perché questa scelta, eh, piuttosto che darne invece una drammaturgia più esatta? Non lo
2: so, non so. Comunque lui le opere le aveva scritte, Benvenuto Cellini, eh, i Troiani, certo. dire, eh, probabilmente ha pensato anche di fare una cosa diversa, una cosa nuova, dedicarsi più sul, sul mito che su una dram- dr- dr- drammaturgia teatrale eh, conclamata e quindi tutto sommato anche i nostri personaggi interagiscono tra di loro ma in una maniera molto più sfumata. La parte di Faust viene a svilupparsi da quelle che erano le otto scene le giovanili a, a oggi. Credo che sia importante non tanto, non interessi tanto a Berlioz, la storia, quanto mettere in evidenza quelle che possono essere i, le caratteristiche soprattutto di questo affrato romantico. Per esempio, eh, sappiamo che il romanticismo si nutriva dell'aspetto bucolico e naturalistico. In Faust abbiamo l'elemento naturale, abbiamo l'elemento all'inizio, no? la, la sua prima sortita è eh, non un inno, ma una declamazione una, una, un, alla natura, cioè il fatto di benessere che, si possa, che, che il nostro eroe può provare a contatto con una solitudine, ma con, una, eh, con un calore attorno a sé dato appunto da questo rapporto con, strettamente con la natura. Alla fine dell'opera c'è questa l'apoteosi eh, di Faust, questa dichiarazione eh, alla natura, amo voi torrenti, amo questo è profondamente romantico, no?
1: E qui abbiamo un primo esempio di una qualità inconfondibile di Hector Berlioz, eh, la sua capacità di orchestrazione. Eh, una, la, veramente l'orchestra per lui è una infinita tavolozza con delle possibilità espressive sempre cangianti perché ha l'invocazione alla natura di Fausto alla primavera che eh, nasce dopo l'inverno. Com- si cominciano a sentire in lontananza eh, dei, dei rumori eh, che... che che eh, eh, rompono questa calma, questa serenità, dei rumori guerrieri. Ci sarà la Ronde dei Paysans, la Ronda dei Contadini, una delle prime e delle numerose marce che attraversano la partitura. C'è la Francia di quegli anni, siamo nel 1846, quando debutta la Danazione de Faust, amava molto le marce eredità de, dell'età napoleonica. E anche questa partitura, non solo questa partitura, ma anche questa partitura è attraversata da numerose marce. Marce. grazie dei primi messaggi che arrivano al 335 56 34 296 il numero della comunità d'ascolto di Radio 3 che naturalmente il 12 dicembre sarà presente alle ore 7, alle ore 19 da Teatro dell'Opera di Roma per la diretta così come sarà presente RAI 5, lo spettacolo è senza intervallo, ha così voluto Damiano Micheletto, d'accordo col maestro Gatti, quindi sarà un'unica campata di due ore e dieci circa e questo è molto utile per che c'è una forte concentrazione narrativa, oltre che una continuità drammaturgica e musicale molto molto eh, intensa nell'opera, nella Légende dramatique di Ettore Berlioz. C'è un aspetto che sembra interessare poco Berlioz rispetto a quanto è presente invece in Goethe ed è l'aspetto eh, religioso. Sentiamo eh, cosa ne pensa il maestro Gatti.
2: Devo dire che in questo l'aspetto religioso è trattato con molta fretta da, da Berlioz. Un po' come Don Giovanni, l'opera potrebbe tranquillamente terminare con la discesa agli inferi. L'apoteosi di Margherita è forse la pagina più debole. Una pagina impiantata in re bemolle maggiore, con un'orchestrazione così azzurra, chiamiamola così, ma non, 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 non mi sembra, non mi sembra diciamo, pervasa da una particolare ispirazione inventiva, quasi che abbia fretta di terminare, come nel Don Giovanni, come usavano certe letture degli anni precedenti la guerra, Toscanini docet, termidopera terminava con la morte di Don Giovanni e non con la morale. Qui potremmo dire finisce con la morte di Faust. Faust stesso è simpatico, diciamo. Viene trattato musicalmente, ma anche drammaturgicamente, come il, l'amico di, di, di avventura, cioè, è chiaro che lui arriva, non propone nessun tipo di contratto, ma, dice su, ma viene così a sollevare un po' il morale di questo giovane che è lì, depresso, eh, pro, pronto al suicidio, è un compagnone, però è un bugiardo, ed è naturalmente il mentitore, addirittura eh, nobilita quasi la figura di Faust il quale capisce perfettamente con chi ha a che fare e si getta nelle sue braccia ma sarà molto importante notare il sacrificio di Faust per la salvezza di Margherita c'è un tratto diciamo cristiano-cattolico in tutto questo perché alla fine cosa interessa a Faust a Mefistofele? Guadagnarsi l'anima di Faust anche salvando Margherita quindi il patto è quello, io cedo la mia anima al diavolo, non per i piaceri che non ho poi alla fine eh, potuto eh, pregustare o gustare, ma dove poi Faust decide veramente di sacrificarsi per salvare Margherita.
0: Oh, pure emozio, oh, di The pieuses valides s'écrochent d'argent, O charmé clodamant, Etaréa trouvé. Et toi, dans la regard, Pénètre ainsi que l'éclat de paillard, Et qui, comme la flamme, Brûle et For a doctor, la demand is frivolous. I spirit of the fear, and I am the soul. I Merveilleux. Merde, Au lieu de t'enfermer, triste comme le verre qui longe tes bouquins, viens, consulis j'y consens. pour et
1: Il primo incontro tra Faust e Mefistofele, qui siamo passati a un'altra importante incisione dell'opera, quella diretta da Sergio Osava con la Boston Symphony Orchestra e Stuart Burroughs come Faust, Donald McIntyre come Mefistofele, poi sentiremo anche Edith Matisse come Margherite. Chi sei tu? chi sei tu dice Faust perché non lo riconosce questo uomo che arriva improvvisamente a, a, davanti a lui chi sei tu il cui sguardo penetra come un pugnale come la lama di un pugnale e qui c'è tutta li, le, le, la cura estrema questo è quasi un recitativo declamato di Berlioz per quanto riguarda la metrica francese gli accenti devono cadere sugli accenti delle parole francese questo è un enorme problema quando poi si traduce da una lingua dalla lingua nella quale è nata una certa musica in un'altra lingua perché non si tratta soltanto ovviamente di una traduzione letterale ma deve essere una traduzione metrica, ritmica, rispettosa degli accenti musicali Mefistofele dice io sono lo spirito della vita e sono io che ti consolo, io ti darò la felicità, io ti darò il eh, piacere Faust, Mephistofele, Margherita, questi poi tre protagonisti assoluti dell'opera nell'ordine non saprei perché certamente Fausto e Mefistofele cantano di più, sono più presenti in scena Margherita, ricordo che la Danation de Faust di Berlioz si riferisce soltanto all'episodio di Fausto e Margherita all'interno di quell'universo di personaggi che Il Faust di Goethe, Margherita entra dopo, ma certamente due arie meravigliose le sono regalate da Berlioz. Chiediamo al maestro Gatti, sempre in questa intervista realizzata da Lucia Rosei, quanto l'attenzione di Berlioz si va a fondo della psicologia dei tre personaggi.
2: Non c'è una introspezione psicologica come noi potremmo pensare magari aprendo una partitura di Verdi. In Francia c'è uno sviluppo della musica sinfonica molto più, più uh, importante che da noi, da noi, è completamente fermo. Noi abbiamo solo il, la, la, il bel canto che sta, prendendo, mh, che sta passando diciamo, la mano al, al melodramma verdiano. Eh, a Parigi opera, operava Rossini. Il grand'operà ha preso già le mosse da da quella città, ma non dimentichiamo poi comunque la presenza dei grandi compositori come Liszt, come Chopin. Nel nostro paese il melodramma si sviluppa via via con Verdi eh, ed entra più nello studio dell'uomo e del personaggio. Verdi non scrive opere legate al mito, è questo che lo differenzia soprattutto da Wagner. Il teatro di Verdi è il teatro dell'uomo e quindi nella sua musica noi troviamo a, e sempre più, nel proseguire il suo studio accanito nella, nella psicologia dei personaggi, troviamo che quelle note servono per esprimere quello stato d'animo. Qui no, abbiamo, abbiamo alcuni archetipi anche qui, per esempio la presenza di quello che in musica è chiamato il tritono o il diabolus in musica, no? che è la, l'intervallo di quarta eccedente. No? E quindi eh, questo è presente eh, sia in maniera molto evidente nel, nel, nel momento in cui eh, Mefistofere chiama a sé le, le forze infernali, sì. ma è anche presente all'inizio della ballata di Thule, Fa, Fa, Sido, che rende già di per sé questa ballata così, non, non propriamente così serena, c'è cioè un qualche cosa che nella strumentazione usa volutamente strumenti molto bassi è scura, e ha un colore quasi di sanguinaccio poi questa melodia che in realtà è piacevole, gradevole a volte anche modale ma con questo intervallo all'inizio la viola sola che la suona come se fosse una viella una vecchia viella ci danno insomma
0: un'inquietudine
2: brava, brava Esattamente così, mi ha tolto le parole di Bocca. Le situazioni che poi ci, mu- ci vuole mostrare Mefistofole, la goliardia, la taverna di Auerbach, l'aspetto eh, più formale, il coro degli studenti, il coro dei soldati, e poi l'aspetto che non poteva non, non, comunque non, non considerare che è l'aspetto sacro no? con la resurrezione, il canto di, di Pasqua e naturalmente l'ultimo numero ma non, non c'è anche da dimenticare una cosa cioè la, la vicinanza anche se sono passati 15 anni tra quest'opera e la Sinfonia Fantastica certo. la Sinfonia, se, se sappiamo che questi abbozzi sono del, del 28-29 eh, sono proprio gli anni di composizione il 29 credo che sia l'anno di composizione della Sinfonia Fantastique e la Sinfonia Fantastique eh, è un percorso in discesa da, da dove il nostro eroe Parte da, da, una, da una condizione con l'idea fixe, l'immortale amata beethoveniana se vogliamo così chiamarla, ma questa idea fixe che corre per tutti qua, i cinque movimenti della sinfonia, ma porta alla, alla distruzione, no? porta al Sabbat alla nuit du songe du sabbat, alla fine, quindi è molto vicino diciamo, da un punto di vista drammaturgico all'impianto della damnation de Faust. C'è, C'è sempre sì. questo aspetto autodistruttivo, probabilmente anche molto berlioziano, dei personaggi che innervano le sue composizioni. Non mi sembra di vedere in Berliosa, almeno in questi due, due lavori, quello che poi Wagner
0: farà sua, cioè la, la, la trasfigurazione.
2: molto attenti in questo senso sia sì, a capire che tipo di accompagnamento nei recitativi abbiamo, che tipo di strumentale e che tipo di articolazioni musicali, non sono dei recitativi secchi con il clavicembalo, non sono dei recitativi rossiniani, eh, con... sono dei recitativi abbastanza articolati per quanto riguarda l'orchestra e questo ci può dare la... così, indicare anche una delle vie possibili per, per eh, far sì che un recitativo metta più in evidenza di un altro un aspetto psicologico di un personaggio.
3: Cos'è che l'affascina di più a questa
2: cose? Quello che mi aveva affascinato fortemente nella, nello studio della Sinfonia Fantastica è, è la modernità, cioè il pensiero proiettato in avanti di questo compositore e in un certo aspetto anche un po' la... la il ricercare una simmetria che sembra volutamente non ci sia ma che alla fine c'è dobbiamo essere capaci di analizzarla tecnicamente questa partitura perché ne parlavo proprio con i miei cantanti tra ieri e oggi eh, la prosodia musicale se non è co- compresa bene e qui occorre un'analisi della, della frase musicale molto accurata rischia di eh, essere cantata in maniera distorta strano a dirsi ma è così Cioè ciò che per esempio in una melodia concepita eh, in maniera tradizionale noi ci abbandoniamo in alcuni momenti o abbiamo dei momenti di tensione da altre parti e quindi il nostro modo di canto diventa ritmicamente naturale. Con Berlioz bisogna stare molto attenti perché lui... eh, sposta i cosiddetti accenti, sposta i punti di di riposo e se noi non non siamo coscienti di questi rischiamo di cantare in maniera, non dico sbagliata, o cantare o suonare o eseguire, non in maniera sbagliata, ma eh, zoppa e Berdios spesse volte ci tradisce, cioè prende delle strade diverse, ciò che sembra sempre pari c'è un andamento, un passo dopo l'altro, a un certo punto invece di farne due di passi bisogna farne tre, con frasi a
1: cavallo
0: magari,
2: bisogna fare tre passi o cinque passi e poi riprendere il percorso a due, capirlo per poterlo poi sviluppare e esserne cosciente, il cantante non può cantare Berlioz così come si canta una romanza di un'opera italiana in maniera molto istintiva, con Berlioz non c'è nulla di istintivo.
1: flamma, la fiamma ardente bruciante dell'amore c'è una carnalità una fisicità certo c'è anche Grecian Spirade in lead meraviglioso di Schubert che in quattro minuti dà conto della passione di Margherita per il suo Fausto e anche della sua solitudine, perché non lo vedrà più. Ma torniamo ora. Dammation de Fosco, questa è Reddit Matis, diretta da Sergi Osava, nel, una delle due grandi arie di eh, eh, Margherita. Grazie al maestro Gatti e Lucia Rosei per questa ampia intervista. Siamo ora collegati con l'altro protagonista di questo allestimento che inaugura martedì la stagione dell'opera, Damiano Di Ch- Micheletto. Buongiorno, Damiano. Grazie di essere con noi. Buongiorno. Io sono stato, mi sono intrufolato come un. Topolino ha una prova, un antigenerale, deve fargli i complimenti. Lo spettacolo ha una grande coerenza, eh, un grande coraggio nella scelta che lei porta avanti dall'inizio alla fine. Il suo Faust è un ragazzo, è un ventenne, diciamo così, eh, di oggi: un ragazzo che sta male, un ragazzo solo che ha ricordi di un'infanzia passata, della sua margherita sognata e vista e conosciuta da bambina, è un ragazzo che si cura con i psicofarmaci, è un ragazzo che finisce in una stanza forse di rianimazione eh, in ospedale. Niente diavoli sulla scena, niente quell'aspetto fantastico, appunto, diabolico, infernale, se non per una, devo dire, magnifica, dal punto di vista della realizzazione tecnica, copertura finale dell'intero palcoscenico, quinte comprese con un un tessuto nero come la pece appunto un riferimento infernale perché questa scelta di portare è un ragazzo di oggi un ragazzo in, in calzoni felpe un ragazzo che soffre anche di episodi di bullismo perché il suo faust è questo oggi
3: eh, beh perché sicuramente eh, diciamo all'inizio sapevo quello che non volevo e quello che non volevo era fare riferimento a un immaginario estetico Eh, appunto quello dell'inferno dei diavoli che è anche molto affascinante e ricco di di, di possibilità e di spunti eh, estetici però in qualche modo sentivo che non non raccontava qualcosa di veramente umano eh, come come lo intendo io e quindi ho cercato di un po' molto liberamente perché poi essendo una storia eh, che, non, che non, non, non c'è una traccia drammaturgica così forte, no, no, assolutamente musicale. E c'era bisogno di eh, creare una, un percorso per questo personaggio e quindi su questa poi triade Margherita faust Mefistofele cercare una, una trama. E un po' all'inizio c'erano delle cose su Faust... Che in qualche modo mi riportavano ad Amleton cioè la, 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 la sofferenza la mancanza di, di punti di riferimento forti eh, la, la meditazione sul suicidio il rapporto comunque con il femminile in un modo ehm, faticoso e molto ehm, sempre che non, non riesce mai a diventare veramente concreto e e quindi anche anagraficamente Amleto quanti anni ha ma sì. mh, diciamo, può essere, lo possiamo vedere sia come una, un adolescente o come una, un uomo un po' più grande però è sicuramente un uomo che subisce ancora il padre no? Amleto eh, è vittima del padre subisce la figura paterna e, e tutta la storia di Amleto è in qualche modo un fare i conti con eh, un padre che richiede qualche cosa e Amleto che cerca di, di di accontentarlo e quindi da questo punto di vista è anche un po' lo spunto per raccontare una, una generazione che deve svincolarsi un po' da questa figura e, e quindi è un, un giovane un giovane uomo, un giovane ragazzo
1: mm. e c'è un'immagine, non voglio anticipare naturalmente ricordo che Rai 5 e Radio 3 saranno lì martedì alle 19 al Teatro dell'Opera, c'è un momento in cui eh, il suo giovane Faust ricorda un momento molto anche toccante eh, il padre che non c'è più ma ascoltiamo assieme eh, un, l'incontro, la prima volta che Margherita vede Mefistoff e dice ma chi è costui? Sentiamo un momento perché e poi le voglio fare una seconda domanda. Grazie Michele, ascoltiamo insieme.
0: We pass on, on Rayon Marguerite. He's a man, a mother, and a mother. He's a man. la a man. He's a
1: E' di una... Bravura fantastica perché alterna in questa scena la concitazione, la sorpresa dei momenti più lirici e poi subito l'intervento del coro, c'è una continua alternanza proprio e successione di invenzioni. Allora, eh, Micheletto, eh, qui la, la scena 3, Margherita vede per la prima volta Mefistofele, chi, chi è un intruso, un villano, un pazzo, risponde Fausto, ma evidentemente non è soltanto così. Lei eh, porta avanti. Eh, questo momento diciamo della conoscenza tra Faust e Mefistofele, e eh, attraverso il video, il video è molto presente nel, nel suo spettacolo, eh, regala anche off. Propone un momento di intimità tra i due uomini, tra Faust e Mefistofele.
3: Sì. Eh. sì eh, il, devo dire che quel, il finale, della second, quel finale, secondo. È stato uno dei punti più difficili perché... Eh, immagino! <ride> canta solo il coro, e non, non è molto chiaro poi nella drammaturgia e con Daniele Gatti quando ci siamo visti un paio di volte lui mi diceva è un momento in qualche modo che deve raccontare un, un desiderio sessuale, un desiderio buco di Un I due cori can, cantano Gaudeamus... Mm. Um, e, e quindi sono partito dall'idea di creare una, un, un momento sognante eh, e come molte volte succederà nella storia, è, come dire, è una, un incontro tra Margherita e Faust che l'intruso, cioè Mefistofele, va, a, aspettare, va a, sp- a spaccare, va a rompere, rompe sì. questa unione e in qualche modo si sostituisce poi a Margherita. E nel finale di questo, di questo momento, quando c'è il bacio, uh, così tanto agognato tra, tra Fausta e Margherita, succede che in realtà Mefistofele prende le sembianze di Margherita e prende il posto di Margherita, e, sì. però questo per Faust è inconsapevole. Così poi nella terza parte lui ricomincia la storia dicendo: Ah, lei che ho visto nel sogno era così ehm, cioè, momenti di felicità perché. L'inconsapevolezza di quello che è successo per lui lui c'è e quindi continua, e in questo senso c'è sempre la la manipolazione di di, di Di Mephistofele nei suoi confronti.
1: Molto chiaro, l'ha spiegata molto bene. Io le faccio un grande in bocca al lupo. Incrocio le dita, soprattutto per la scena in cui Fausto e Margherita da bambini camminano, è uno dei momenti sulla più trave. sulla trave, più poetici di tutto il suo allestimento e sto incrociando le dita perché alla prima i due bambini non <ride> cadono da quella trave grazie Damiano Micheletti grazie, grazie. Grazie. grazie, ritorni alla sua prova, a risentirci
3: grazie, salve
2: Bene,
1: siamo alla conclusione, siamo andati un po' oltre con i tempi ma certamente è così rara la possibilità di assistere alla Dannazione de Faust e di presentarlo che ne abbiamo un pochino approfittato qui siamo al momento praticamente conclusivo dell'opera ancora con la direzione di eh, Sei Esava con la Boston Symphony Orchestra la Dannazione di Faust e la, la, la Lode invece per Margherita Losanna che viene salita salvata, in realtà nello spettacolo di Roma che Radio 3 e Rai 5 trasmetteranno ognuno con i propri mezzi martedì, vedremo anche qui un diverso finale proposto dalla regia di Damiano Micheletto che ringraziamo assieme a Maestro Gatti, sono stati loro i protagonisti di questa puntata di Momius, ma un attimo di pazienza e ci accomodiamo di là in sala da concerto.